0: Hola, buenas, soy Catalina Saavedra y me encuentro con mi colega en Enzo Aria.
1: Eh, somos estudiantes de diseño industrial del Instituto Profesional Duoc-UC.
0: Hoy presentaremos el mar de plástico, siendo este un encargo de Arlene Orellana, profesora de diseño y sustentabilidad impartido en el Instituto Profesional Duoc-UC. Hoy los temas que vamos a tratar son cómo se elabora el plástico, las industrias contaminantes, el reciclaje y los proyectos de limpieza.
1: Para comenzar este podcast, eh, me gustaría iniciar con una pregunta a Catalina. Catalina, ¿qué te parece o qué opinas tú sobre el uso y la producción del plástico?
0: Bueno, la opinión que yo tengo sobre la producción del plástico es algo complicada, ya que el plástico si bien ha solucionado varias problemáticas en el, en el ámbito de que es un producto que puede generar grandes, distintos tipos de formas, distintas durabilidades, y que por lo que sabemos todos resiste varios años, pero eh, si viene es un plástico o es un material altamente contaminante, tanto en su producción como después en la degeneración de este, ya que se producen nanoplásticos, que también son conocidas como pequeñas partículas de plástico, que por lo general quedan eh, en el agua o quedan residuos, en donde queda este botado. ¿Y tú, Wenzel, cuál es tu opinión sobre la producción del plástico?
1: Mira, mi opinión es que es un producto bastante eh, interesante porque su impacto ambiental va a depender del uso que se le dé. Por ejemplo, el, el plástico dura harto porque se, se elabora con productos derivados del petróleo, como por ejemplo el etilenglicol. Mira, por ejemplo, en el caso del PET se elabora con etilenglicol y ácido tereftálico. Y esto pasa por un proceso de, de la creación de un monómero el cual se llama bisidroxietil tereftalato bueno, se produce mediante la aleación de estos dos productos previamente dichos uh -huh. y después pasa por un proceso de policondensación que se realiza a 160 y 290 grados celsius ¿sabías tú eso? no,
0: no sabía ¿por qué requiere unas una temperaturas tan, tan altas para
1: decirlo? Eh, porque es debido a la baja solubilidad que hay entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Después esto pasa por un proceso en frío, al igual que lo, los metales, para uh -huh. que se cristalicen eh, la estructura molecular y genere
0: eh, una estructura sólida.
1: Claro. Sí. Y bueno, demos unos ejemplos de, de, de las industrias que usan el plástico. Por un lado tenemos la industria de alimentos, ¿tú sabes algún ¿Algún dato por ahí que, que te diga, por ejemplo, eh, cuánto vote una industria de alimentos?
0: No tengo claro cuánto plástico vota una industria de alimentos, pero sí tengo algo de conocimiento de en qué se ocupa el plástico. Que sería como en el envase, en los potecitos como esos de esos de colación para los niños, esas de esos de durazno en conserva, de, los, de las cachetas de jugo...
1: Claro, ¿y tú sabes por qué se usa tanto el plástico para los alimentos?
0: No, no tengo conocimiento sobre. plástico.
1: Porque estos preservan de, de mayor forma los alimentos y, y evitan que estos contraigan algún tipo de bacteria o virus y puedan generar algún tipo de enfermedad en la población. Y es por eso que se usa bastante el plástico. Y de hecho, con decirte que en Estados Unidos se desechan 5 mil millones de botellas plásticas y también se desechan 500 millones de pajitas de plástico, de estas que vienen en las cajitas de jugo. Se desechan esta cantidad al día. Y de hecho hay un, un mar de plástico en el Océano Pacífico, que es casi del porte de Francia. ¿Sabía ahí eso? Sí, por lo que
0: estoy investigando, según el National Geographic, es denominada la Gran Mancha de Basura del Pacífico y tiene aproximadamente el tamaño de tres francias o dos texas que sería como alrededor de 1.600.000 kilómetros cuadrados aproximadamente
1: Claro, y por ejemplo, ¿sabías tú que en el mundo eh, se recicla solamente el 9% de la basura de estos desechos plásticos que se desechan a nivel mundial?
0: Sí, según la organización Greenpeace ¿Sí? Eh, se usa el 9% del plástico producido y consumido O sea, es reciclado El 12% es incinerado Y la gran mayoría, que es el 79%, termina en vertederos y en el medio ambiente Y esos vertederos al final terminan acabando en el mar, O sea, todas esas pajillas de plástico, las bolsas Y todas esas botellas de plástico terminan en la vida marina pues. Se lo terminan comiendo los peces, los, las gaviotas, las tortugas Todo animal... Que exista, al final termina comiéndose los mismos plásticos.
1: Claro, y de hecho yo recopilé información de una página web que se llama gestoresderesiduos.org, que es una organización española que se dedica a este tipo de disciplina. Eh, a hacer, por ejemplo, software para las empresas para que puedan gestionar sus residuos, y se decía que uno de cada cuatro peces eh, tiene moléculas de plástico en su intestino.
0: Y al
1: final esos peces los terminamos comiendo nosotros. Exacto. Entonces como que al mismo tiempo que nosotros desechamos, nos estamos como estamos colocando en riesgo nuestra salud. Entonces es como bastante irónico esto que por nuestra propia causa nosotros nos estamos enfermando. Claro. Y de hecho eh, esto no es todo, porque por ejemplo en las islas Galápagos se está, está llegando los desechos plásticos que proceden por ejemplo de Indonesia, Filipinas Taiwán, España, México Perú y así como entre todas las partes del mundo y eso lo dice eh, las noticias de la ONU que accedía a la página web de ellos y daban estos datos que Galápagos está, está siendo afectada por esta marea de plástico
0: y... Oye, pero... La, ¿La industria alimentaria es la única que genera esa, esa cantidad de plástico? O...
1: No, hay más. Por ejemplo, la primera y gran responsable de la producción de plástico es la petrolera. Pero también existe la segunda, que es la textil. Por ejemplo, por este tema del fast fashion, la moda yeah. rápida, se desechan grandes cantidades de, de prendas y para producir prendas se usan aproximadamente como... 70 millones de barriles de petróleo cada año y, al, y aproximadamente 93 eh, mil metros cúbicos de agua. Entonces es, es demasiado, no creíste.
0: Al final toda esa agua y todo ese plástico acaba donde mismo, ¿no? en Exacto.
1: el mar. Sí, y aparte cuando eh, las fibras de poliéster se lavan, eh, los microplásticos se van por la cañería hasta llegar al mar. Pues. Entonces, esto hace a la industria textil responsable del 32% de los microplásticos que están presentes en el mar.
0: Y todo por la fast fashion, que sería las tendencias de verano por, por temporada. Pues?
1: Exacto. Mira, yo esta información la recopilé de, de una revista que tiene la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y hace este estudio de, de las huellas táctiles y es súper interesante, la verdad.
0: Interesante. Oye,
1: y por ejemplo, ¿tú sabes de algún proyecto que que use que se usen en otros países, por ejemplo, para limpiar este estos desechos y algo así? Sí, eh, conozco varios y hay algunos que son productos en sí y hay otros
0: que son como organizaciones. Okay. El que es más conocido y el que hasta el momento es el más grande es el System 301 que fue creado por Boyan Flan, que es el fundador de The Ocean Cleanup. Yeah. Bueno, la información que recopilé sobre esto es de, del National Geographic y de Tendencias Tecnológicas. Y esta básicamente consta de una red flotante en forma de tubo y tiene una longitud aproximada de 600 metros. Oh, ¿Tú has, has escuchado algo sobre este sistema o no?
1: He escuchado que funciona como un, con una especie de red Pero nada más de eso No lo conozco sí. muy bien
0: Lo genial de este sistema Es que su red Atrapa solamente los nanoplásticos Y evita que los animales O la fauna marina queden atrapado en ella
1: O sea que es un verdadero Proyecto de ingeniería
0: Claro por lo que tengo entendido, el fundador y el creador empezó este proyecto cuando tenía como 18
1: 19 años y ahora debe tener como 22, 23. Ya empezó jovencito. Oye, Cata, sí. ¿y eh, conoces algún otro proyecto o este es el único que, que, que has averiguado más o menos?
0: No, conozco otro más que se llama el Seabin. Yeah. No sé si has gustado de él.
1: Eh, no. No. No, no, no me suena.
0: Ya, mira. El seavi es un proyecto creado por Andrew Thurton y Peter Steglinski. ¿Ya? Y es una especie de papelera como de techo de basura que flota en el mar. Pero son dos partes. Está el tacho de basura que está en el mar. O, bueno, más bien se ocupa en los puertos deportivos y en los puertos pesqueros pequeños. Ya. Y tiene otra parte que va en la superficie en en las muelles que eso hace que se separe el, las materias sólidas que vendrían siendo los nanoplásticos, los plásticos, las hojas, toda esa basurita que pueda quedar en la superficie,
1: ¿Sí?
0: eh, los aceites que producen los propios motores de las lanchas o de los botes pesqueros y eh, genera que el, el agua que cae que cae en el en el papelero por decirlo de una forma vuelva a, a, a su origen.
1: Mm, ok. ¿Y este producto solamente se usa en las zonas costeras?
0: Claro, eh, hasta el momento es solamente solo en las zonas costeras, pero se está tratando de diseñar eh, para hacerlo de forma a gran escala, por decirlo, y que pueda meterse en el mar y recoger mayores cantidades de plástico, porque hasta el momento recoge de un kilogramo a 1.5 kilogramos.
1: Ah, pero igual no es una cifra tan menor Pero igual es su granito de arena
0: Claro, es considerable Y ya se está utilizando en seis puertos de países distintos En Estados Unidos, en Bermudas, en España, en Francia, en Montenegro y en Finlandia
1: Ah, ok Oye, Cata, y por ejemplo, tú me dijiste que habían organizaciones ¿Sabes de alguna? Sí, hay dos que,
0: Por lo que investigué En Inverdralo eh, es For Ocean, que es una iniciativa que recorre todo el mundo. O sea, es como un proyecto que contrata gente de distintos tipos, o sea, de distintos lugares del mundo, yeah. para recoger la, los plásticos y la basura que se encuentran en el, los océanos y en las orillas de las playas. Y ya han recogido 1930 toneladas de plástico en 27 países distintos.
1: ¡Oh, qué buena!
0: Y lo mejor de esta iniciativa es que los materiales que son recogidos de las playas y de los océanos se convierten en, en pulseras, en mochilas, en poleras, en gorros, y con eso van sustentando su proyecto.
1: Ah, qué bueno. Oye, Cata, eh, bueno, para ir finalizando ya eh, este podcast, eh, ¿Te gustaría mencionar algo más, alguna conclusión o, o si se cumplió el objetivo de este podcast?
0: Bueno, antes de eso, quería nombrar otra que sinceramente la encontré súper interesante e innovadora, ¿Sí? que se llama Tsuchita Sagaram, que es un proyecto de Kerala, ¿Sí? del gobierno de Kerala, y que son pesqueros, la misma gente del, del lugar que se dedica a meterse al mar, al, al mar, perdón, a las playas y recogen todos los plásticos que encuentran y esos son convertidos como materia prima para generar el pavimento de las carreteras.
1: Ah, buena, y esto reemplaza como el alquitrán.
0: Claro, podría quizás no reemplazarlo, pero sí bajar considerablemente su uso. O sea, ya son más de 250 toneladas de plástico que han recogido y lo han utilizado para eso.
1: Ah, súper buena eh, Bueno, Cata, ahora sí eh, Para ir finalizando este podcast eh, ¿Alguna conclusión? ¿O si es que se logró el objetivo De este podcast?
0: Bueno, como conclusión El plástico es bueno En lo que se tenga conciencia ¿Por qué? Porque si uno consume plástico Y después, siendo ese plástico Pudiendo reciclarse es mucho más favorable que botarlo a la basura y que caiga en el mar. Y al final somos nosotros y los animales los que terminan consumiéndolo.
1: Exacto, claro. Y, y nada, pues, o sea, eh, sería genial que, que la gente empiece a tomar más conciencia. Yo definitivamente voy a empezar a, a, a reciclar más porque encontré que los números son bastante altos del de tema de la contaminación y, y también el cambio climático que se está generando el impacto ambiental que tiene este material y nada, pues, generar conciencia claro, porque mira, según
0: Greenpeace, el mar recibe 200 kilos de basura por segundo
1: ¿En serio? Yo creía, que era, yo creía que era un poquito menos No, son
0: 200 kilos, ni, ni siquiera es como por minuto, por día por
1: semana no, por segundo. O sea, es tener realmente la conciencia de la contaminación que se está generando. Claro, eh, chuta. Bueno, esto es para generar mucha más conciencia aún, para ir reduciendo estos números e eh, implantar un modelo económico circular, un modelo económico sostenible eh, para ir cuidando más nuestros mares, nuestro ecosistema
0: Nuestro planeta, porque al final aquí vivimos todos y la idea es que dure.
1: Claro Bueno, Cata, a mí me encantó eh, conversar sobre este tema contigo la verdad es que eh, me enriqueciste de información habían cosas que yo no sabía, así que muchas gracias
0: Muchas gracias a ti también, eso por explicarnos el proceso de producción del plástico lo encuentro realmente muy interesante tanto para que nosotros como para que la gente sepa de dónde proviene, o sea, qué, qué recursos se está explotando
1: para poder crearlo. Claro, y también eh, eh, incentivar a las personas que elijan mejor sus productos para, para generar menos eh, impacto ambiental porque uno como consumidor también tiene bastante poder sobre el mercado, no son solamente las empresas.
0: Claro.
1: Ah. Bueno Cata, que estén muy bien. Eh, cariños y que te, eh, cuídate mucho igualmente
0: ¿Ya? espero que
1: nos veamos pronto luego
0: esta pandemia sí
1: <risa> adiós adiós